0: 养生原来可以这么有趣儿！欢迎各位的继续关注。我是大家的老朋友徐振邦，给大家介绍了肺，肺主人一身之气，什么气呀、啊？哎，好多朋友说氧气。呵呵呃，您的回答只能得五十分啊。人有三宝，精、气、神。精，精是人的物质基础，人的身体的一切的物质存在。啊，你什么五脏六腑啊，你什么四肢百节呀、啊，你什么筋骨皮肉啊，乃至一个毫毛。我们皆谓之精，但是只有精，它不代表你是一个活人，它不代表你是一个鲜活的生命体。那怎么办呢？哎，得这个精有气。原来呢，老话说：“哎呦，这个人没气儿了，什么意思？休克了。”啊，时间长救不过来，那可能就一命呜呼了。那么气呢，指的是人的功能基础，啊，生命的功能的基础。所以，胃有胃气，脾有脾气，肾有肾气。我们把这个呢称为五脏之气，气。是功的。那么，祖国中医还说，说气血乃生命之根本。为什么是根本呢？哎，因为血为气之母，气为血之帅。说的就是精和气，说的也是。血和气，你光有一个肉身，你不够一个活人。你有了这一个肉体的形体存在，而赋予它功能，有这气推着血在五脏六腑、四肢百节当中周而复始的不断运行，而产生五脏的功能。哎，这个就是气血。所以呀、啊。从狭义上讲，从现代的解剖学生理学上来说，说肺，主人一身之气，好像就是呼出二氧化碳，吸进氧气，保证血液当中的氧的含量，这是很直观的西医的生理解剖学的内容。而其实呢，则不然。为大家讲了，肺为五脏之华盖，肺主人一身之皮毛，肺能够帮助人调节体温，肺能够帮助人影响血压，肺还能影响着五脏的兴奋和五脏的什么呢？平静。这些是靠什么来影响的呢？哎，还是这个字儿，叫气。肺主人一身之气，是吧？天热了，那肺主人一身之气，汗毛孔打开，水气蒸发，出汗哦，降温，是吧？哦，人紧张、焦虑了。呼吸变得急促，血管呢变得扩张，心率、心跳也开始加快，人脖子红、脸出，这是吵架的接力，这也是肺气在影响着心神，甚至于影响着血压。所以，肺主人一身之气，不光是氧气和二氧化碳气，它主宰着人一身的什么呢？气机功能的运行，啊，气机功能的运行。另外呀、啊，在前一段时间，我给大家讲七情所伤，影响着五脏的气的功能的时候，你看我们讲了一个喜则气缓，是怒则气上，悲则气消，恐则气下。思则气结，是不是啊？我们讲了情志对人体气的运行的一个特点。哎，好了，大家注意了啊！这是你的情志所伤，你五脏的情志对气机运行的影响。哦，那得了这病怎么办呢？哎，肺主人一身之气。哎，你看有的人，是吧？我也愿意琢磨事儿。但是我思了，思虑我气没结，是吧？哎呦，听到害怕的声音，我也惊吓害怕了，但是没至于吓得尿裤子。哎，这都是因为肺主人一身之气，这个主气的肺脏哦，帮你收敛住了。所以可见呢，是吧？现代医学讲，人要锻炼身体，要保健，是不是啊？要强壮。是吧？告诉你要跑步要锻炼，其不知你锻炼的是什么。你真的以为你胳膊粗了，肌肉多了，腿有劲儿了，你的身体就好了吗？我告诉大家，把腿打折了，人还能活，对不对？反过来，把鼻子捏上，嘴捂上，要不了两三分钟，肺不喘气儿，人憋死了。或者说，哦，我是个健美运动员，我们大家见过吧？是吧？那浑身都是疙瘩肉，都是肌肉，来一阵风，他先感冒得肺炎，是不是啊？还有啊，健美运动员身体很强壮，他在哪儿锻炼呢？他在新装修的房间中锻炼，猛劲儿的呼吸甲醛。你看，我讲过。你跑步的时候，有氧运动的时候，你呼进的氧气是你平时安静的时候的六倍。那么你在污染的环境当中锻炼，你在污染的环境当中有氧运动，对不住您，污染的环境氧不多，毒素多 ，PM 2 5多，你就造成了毒素堆积。哎，所以得了恶性病。也就不足为怪了。所以呀、啊，调养肺脏要有调息的方法，啊，调息的方法。那表面上看，调息就是调节呼吸的节律，是不是啊？有的人说，呼吸的深一点，呼吸的慢一点，呃，这些呢都是表面工作。而实质上呢，是通过调息，通过肺脏的吐纳的运行节律，来影响五脏的气机，是不是、啊？你为什么那个肺心病的人或者心衰的人端着脖子喘气儿啊？为什么人在剧烈运动之后？气机乱了，在那呼气待喘的，是不是？啊？所以这种规律调节，它是对脏腑功能有所影响的。呃，今天呢，我就把调息的，是吧？养生方法，把这个归息疗法和。叩齿、提肛、吞金咽液之法、啊，结合着肺脏的养生，结合着心肺同源，是吧？肺肾相交，给大家呢做一个重点的介绍。那么，也希望大家跟着我们这个健康节目的节律。啊，咱们是不是可以操练操练啊？呃，先说说这个龟息疗法啊，龟息疗法。龟、啊、息疗,疗法呀，它是人体啊仿生啊，这怎么叫仿生啊？生物吗？是吧？大自然的生物当中，你看那兔子心跳快、喘气儿快，小白鼠心率快、喘气儿快，它活不长。而这乌龟、大象，哎，它的心率和它呼吸的节律都相当的缓慢，哎，往往呢，这些生物呢是长寿的象征。那么现在呢，社会节奏越来越快啊，什么事都要讲效率，是吧？吃要吃快餐，是吧？坐车呢，要坐高铁，坐高速，是吧？学习呢，要上速成班，是吧？其实大家想过没有？你紧赶慢赶，越赶越快，赶什么呢？其实啊，人生就是一种过程，是吧？对父母来讲，人生就是一种陪伴，是吧？小的时候盼着孩子快点长大，长大了发现，哦呦。我们老的这么快，你这时候想慢来不及了，是不是、啊？哎，所以人生啊，它是一种慢慢的理顺的过程。那么呼吸也是这样的，是吧？你像那个车间、工厂生产那个电脑啊、电视啊、电灯泡啊，啊、哎，他告诉都告诉你，这个东西有几万次、几十万次或者几百万次的点亮时时间。所以说挺好，只亮一个灯泡。你碰个淘气孩子，啊，打开了，关上了，打开了，关上了，啊，要不了几天，你快速关闭，这么来回折腾，这灯泡估计也就烧坏了。所以人也是这样的，啊，人也是这样的，啊，放慢你的节律，来感受你人生的真谛。那么，归西疗法，啊，归西疗法，就相当于告诉一个。忙的五脏六腑啊，都脚打后脑勺的人告诉你：“哎，休息休息，慢一点，是不是啊？别毛手毛脚的，让我们这个肺，五脏之华盖，是吧？相父之官，让你这个身体这个小王国，这个丞相，这个国家总理，是吧？哎，你先呐、啊，慢下来。”理好头绪，啊，理好头绪，不要乱啊，不要乱了章法。所以呢，归西疗法，首先你应该选一个什么呢？环境好的地方吧。你不能说我就选一个雾霾多的地儿，啊，我就顶着大烟囱在那儿归西，啊，那个不叫归西。所以原来我们都说，啊，你要是住在这个，啊，风景秀丽的地方，空气润泽的地方，那咱们早晨起来做归西是最好的。但现在咱们得与时俱进呐、啊，甭管大城市、小城市，好家伙，你早晨一看，满天雾霾呀、啊，满天雾霾，啊，你再开开窗户，你呼吸的不是新鲜的空气，你呼吸都是烟尘呐。所以呢，本来应该清晨的归西，哎，咱们大家就把它转移到中午，春暖花开了，是不是啊？雨后。闻到泥土被水浇湿的那个气息，那你随时都可以做归西疗法了，是吧？用现代科学讲叫负离子浓度啊，负离子浓度，是吧？所以这是时间和环境的选择，啊，另外呢，啊，不要在饱餐之后，啊，你说我刚吃完饭，啊，不要在饱餐之后，何况咱们就不该吃饱，是吧？中国人都饿怕了，是吧？但现在呢，我们改革开放，全中国都实现温饱了，没有人能饿死的时候，你还拼命的吃，吃的肚子溜圆，那就是撑死的富贵病。所以七八分饱，七八分饱不单是给胃肠减负担，给肺也减负担。大家你注意没有？你今天稍微吃的好一点，肉多一点，鱼多一点，怎么着了？哎，吃完饭一刷牙，嘴发粘。哎，那痰就比较多。回过头来呢，你说这些天呢，我吃的啊比较清淡，啊，没事啊，青菜面条，是不是啊？再来点饭后的水果。哎呦，我发现我说话的声音都很清楚，是吧？一刷牙，哎呀，嘴里特别清爽，啊，特别清爽。所以啊，五脏六腑皆兄弟，是吧？要想小儿安，你看咱们说孩子。青少年的养生和保健也是这样的，啊，有的家长，哎呀，我们那个孩子班级里边最高，啊，吃饭搁学校吃饭，人家孩子吃一碗，我们孩子吃两碗，哎，但是一感冒，别的孩子没感冒，我们孩子先得病了，全班他第一个得病，找大夫不理解，不是说撞的孩子不得病吗？说谁告诉你的？是不是？啊？你那撞是假的？是吧？不要认为哈，你这长得高、长得胖你就壮，你那壮，壮的是胳膊腿的四肢百节，啊，真正的壮是什么？告诉大家，是五脏六腑，是内强，而不是外强。所以那小孩吃的膘肥体壮的，体重超标的，我告诉你，免疫力都低，外强中干。为什么呢？你天天吃那么多，是吧？你那气血都是去忙着运化食物了，所以胃气不足，啊，胃气不足。哎，你看那精瘦精瘦、干瘦干瘦的反而没病，什么原因呢、啊？吃的少，运化的少，脾胃负担轻。哎，更多的气在哪儿呢？在胃气那儿。哎，在免疫力。什么叫胃气？我给大家讲过，营行脉内，胃行脉外。营就是营血呀、啊。胃呢，胃就是胃气，防御能力。免疫能力是吧？外在的抵抗力。所以呀、啊，我们古代的医家就教育我们怎么说：“若要小儿安，与他三分饥和寒，是吧？三分饥啥意思？哎，稍微那么饿着点吃个七分饱，留着那三分干什么？哦，增加外边抵抗力，抗击外界的风寒暑湿，是不是？”啊？那么还要有,有三分寒干什么呢？哎，你看感冒感冒怎么来的？他很少是你冻得哆里哆嗦的时候来的。哎，都是哎呦，今儿孩子气温升温，穿多了，捂了一头汗。谁知道晚上又起了一对贼风，这一头汗吹着贼风，得引狼入室，感冒了。啊，而且是病毒性的，原来不是风把细菌吹进去了。是什么呢？把病毒吹进去了，是、啊、吧？为什么你那孩子招病毒、啊？体内痰湿重。反过来，你一热，汗毛孔开了。三分饥雨寒，你寒着点儿，外边稍微让孩子冻着点儿。你看那小的时候，我们那时候生活条件不好，脸冻通红，那小孩那穿开裆裤的屁股冻通红，是不是？啊？流着清鼻涕，他不得病毒性感冒，他不得流感。现代的孩子，是吧？羊毛衫外面套什么呢？套再套个毛衣，再加个棉服。好家伙，上学戴口罩、戴帽子捂吧。小孩尽量不戴帽子，是吧？老人，你除非你是病人，你戴帽子。头为元神之福，猪羊所会。你那个阳气，都已经被你那个棉帽子给包的，你那个阳气，都成了温室里边的花朵，扛不住风霜了。所以，甭管孩子、老人、光脑袋瓜你除非得病的病人，你扣个帽子。所以，戴帽子是病人的标志。为什么？你把你本来的那个阳气宣发，你给他闭藏了啊？所以，要与三分饥和寒，你稍微寒着点儿，它能把阳气调出来。阳气出来了，哎，在外围形成防御。反过来呢？你捂着，你不是把阳气调出来了，你是把阳气退回去，毛孔打开了，风寒一来得得病了。好了，咱们抓紧说这个归吸疗法。归西疗法又称缓呼缓吸法，时间选在什么？你春天夏天你清晨吧，是不是、啊？你秋冬一取暖有雾霾了，你选在中午，不要饱餐之后啊。那吃了饭怎么办？饱餐后一小时呗，你吃完饭一小时是吧？啊，最好空腹的时候。啊，呃、啊，做之前咱们喝杯温热的水，为什么呢？我们都知道，你想跑长途，你得给汽车加满油，人也是这样的。你想归西疗法，你平时的换气量，归西疗法相当于你平时换气量的五到六倍啊。你知道气带什么来的吗？你家洗衣服，你都知道晾到一个通风的地方干得快，对。所以说有些人，哎我做完归西，我们口干呢，你别等口干呢，你提前喝上水。是不是？啊？哎，你做归吸的时候就避免口干了，是吧？缓呼缓吸，是吧？慢慢的呼，把气吐出去，气息要缓，是吧？不要吐到说眼睛都发黑了，吐到最后一口气不要，不要搞到极限，很自然，把一分钟的节律由开始的十四五次控制到十一二次。理想的，你可以控制到十次、八次、五次、六次，逐渐的有意识的把这个呼吸啊变长变慢，是吧？我们讲过龟息疗法做的最高境界是什么？啊，一个蜡头放在那儿，点着了火苗，你看着你那龟息的时候，火苗放那那那蜡苗不动，火苗不动，所以可见呢，呼吸非常的绵长。啊，一旦养成了龟息的习惯。是吧？那么人的肺的呼吸习惯一旦养成，对五脏啊，对身体都是大有好处，是吧？我以前给大家讲过这个故事，早时候，早时间有机会我们给大家讲讲，是不是啊？哎，本来是一个什么呢？晚来得子，是不是啊？啊，本来以为孩子身体很羸弱，哎，你看后来跟这个寺院的和尚学归西，啊，活了什么呢？七八十岁，特点什么呢？睡觉听不着喘息的声音。是吧？你看人吃肉多了，睡觉打呼噜；喝酒多了，睡觉打呼噜。你身体不好的人，你站在身边，你听着呼吸带喘的，为什么肺管里有痰？是不是、啊？甚至有人睡不着觉，垫枕头，垫枕头。心衰的病人、肺衰的病人得斜靠在那儿睡觉，你都是肺的气机出了问题。所以做上归息疗法，是吧？从养生的角度，我们再吃点大补元气的，是不是、啊、人参呢、啊？是吧？补肾。养肺的这个冬虫夏草啊，是吧？当然了，这些要在医院的医生和保健师的指导下，你科学用一点。哎，这样的话，养足了肺气之后，你会发现你睡觉你那个枕头会越来越低。你发现人老了枕头越来越高，什么原因？不行，没枕头，那痰往上呛。你小孩睡觉怎么不用枕头啊？是吧？因为他肺气足，元阳足。所以人枕头越来越高，不叫高枕无忧，是心肺功能和元气减退的标志。那么随着龟息疗法，随着养生对你肺气和肾气的补充之后，你会发现，哦呦，我高枕它枕不了我脖子了，哎，人很舒服，人睡觉呢没有声音，呼吸呢非常绵长，那这就是人长寿的标志啊。那么和龟息疗法呢，还有一个姊妹养生法，叫叩齿提肛吞津液法。啊，你归息疗法你可以躺着做，坐着做，站着做都可以，啊，而这个提肛呢，扣齿提肛吞津咽法呢，啊，最好站着做。归息疗法养的是心肺，养的是肺与五脏，而扣齿提肛呢，啊，养的是心肾，养的是肺肾之气。以下是广告时间。博医堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。缓呼、缓息的归息疗法，通过缓呼、缓息。来增加肺的换气量。有助于肺内残留的二氧化碳的排出，有助于空气当中的氧气更充分的进入肺，哎，进入肺泡和血当中进行一个血氧交换，哎，以增加人体内的氧气的浓度。哎，这是从生理学上来讲，做这个缓呼、缓息的归息疗法的好处。那么从中医的角度来讲呢？哎，归息疗法，缓呼缓息。哎，它调节了人的心肺功能。大家伙注意啊！这个心者，君主之官；肺者，相辅之官。这一君一臣，是吧？一主一相，哎，相辅相成，是吧？我给大家讲过，心源性的哮喘，啊，说这人呢，心衰。心衰严重到一定程度了，他就得吸氧，为什么呢？他变成哮喘，是吧？特点是咳，血红色泡沫样痰，是吧？青的那是粉红色的。回过头来呢，你看那个慢支、哮喘、肺气肿，本身是呼吸困难、呼吸衰竭的病，哎，到了一定程度。这人怎么着了？哎，下肢浮肿，颜面浮肿，啊，心功能不全，也出现了心衰，是不是啊？啊，做心电图，心脏严重缺血，所以心脏和肺脏啊，一君一臣，一主一相，它是密切相关、相互影响的，是吧？那我们。心动过速的时候，是吧？好多人对症治疗，吃一些镇静安神的药，是吧？强迫抑制那个神经，不让兴奋。其实大家你想过没有？啊，这里边有一个医学名词，说好端端的，那个心脏，谁不知道休息休息啊？他干嘛的拼命的要跳的那么快呀，是吧？干嘛要跳的喘不过气来呀？哎，其实大家知道这个医学名词就是代偿，是自我的一个生理保护，因为不够用了，是不是啊？谁不知道说一个礼拜上五天班休两天好啊？为什么人有的休息了还要打第二份工、第三份工啊？哎呦，挣钱供孩子上大学，是吧？攒钱哦，给老人看病，迫不得已，拿别人休息的时间去工作，是迫不得已，是吧？哎，那你这样的话，你挣的钱够用吗？哎，有的够用了，这叫代偿。哎，有的人还不够用，哦，还借了好多的债，啊，因病。治贫，是吧？因病致残，你看，哎，所以说有啥必有病啊，是吧？那填不完的大窟窿，哎，说怎么办？提早预防，啊，提早预防。那么人的代偿也是，啊，刚开始得病，啊，心脏跳的快一点，哎，人就舒坦了，哦、啊，后来发现心脏拼命的跳，也不舒坦。啊，头晕、胸闷、心烦、体乏无力、浮肿，怎么着？啊，湿代偿。啊，本来以为多干点活能解解燃眉之急，那后来发现怎么？啊，纸里是包不住火的。说怎么办呢？哎，及时救治，是吧？所以医院呢是治病的，是吧？那么养生啊、保健呢？是来预防的，在预防的同时，培元固本，是吧？你看病好了的人，不能吃药，我、哦、没有病了，不能再吃药。邪气已经被驱赶出去了，是吧？驱邪三法，汗、吐、泻，是不是啊？啊，这个邪气我通过发汗，把病邪发出去了。啊，我通过这拉稀，啊，这邪气从大便走了，啊，我通过呕吐把邪气从向上焦给它发出去了。那体内没有病邪了，你接着发汗，你接着让它吐、涌吐，你接着给它泻下、拉稀，呃，不行。啊，邪气已去，你不能再用攻邪的药了，怎么办？哦，邪气已去。身体还没完全的恢复哦，正气未复。哎，邪已去而正气未复，怎么办？哦，培元固本。培元固本吃什么药啊？人<笑>家好多人就盯着药啊。哎、呃，其实培元固本呢，最好的方法不是吃药啊，是吃饭啊，喝热粥啊。是不是啊？啊，晚上天黑了，别点灯熬油。啊，说一到秋天啊，冬天怎么这么累呀、啊？没干活也疲乏呀，哎，这是身体的自然的天人相应的一个感受啊，累呀、啊，累就提示你休息休息，别锻炼，别跑步，早点睡，是吧？哎呀，这天一冷啊，怎么老感觉想吃点好的，是吧？啊，哪天吃个杀猪菜，是不是啊？啊，哪天呢？呃，来个那个红烧肉炖豆腐扣啊，人特别馋，哦，为什么馋呢？哦，你体内气血不足，啊，脾胃中州，人为什么馋？哦，就需要吃点好的，造化点气血，啊，所以气血陪固之三宝，啊，吃饭、睡觉、心情好，啊，心情好，但也别老老搁床上躺着。是吧？久卧伤气啊，走一走，是不是？啊？走走胳膊，走走腿别跑啊！别别跑啊！走不了啊，走不了，在家里爬一爬啊，让鼻子尖儿见汗啊，别让气血瘀滞在里面啊！气血以通为补。哎，你看我们养生为什么告诉大家？你做一做足疗，是吧？你热水泡泡脚。哎呀，你没动换，哎，那个足疗师，那个足疗按摩，哎，他促进经络气血循行，你没动换，他帮你动换了，啊，气血在体内的运行就是你人的运动，啊、哎，你人运动的最终目的，也就是让气血在经络、四肢百节、在五脏当,当中运转起来，也就这么个意思，是不是啊？我自己简单的敲打敲打胆经。哎、啊，按摩别过度。啊，有人说那按摩好，我一天按三遍吧，是吧？本身呢、啊，这个按摩按桥，敲打经络叫促进疏通。它有瘀，你促进疏通；它不瘀了，你还去给它刺激，气血妄行则生内火，是不是啊？哎，所以说呀、啊，你刺激的多了。哎，反而神经亢奋，反而要得新的疾病。所以不少人问我：“哎呦，这个这个点穴按多长时间好？一小时好，俩小时好？”啊，我说“得气即止”。啊，“得气即止”什么意思？酸麻胀痛，是吧？有疏通感了，可以了。啊，勤着疏通，人不能一敲就挖出个京杭大运河来。是不是啊？哎，不是一敲挖的，哎，它是一天、一月、一年，啊。后来呢，你光挖还不行，它得有水啊。你上沙漠给我挖个大运河，我看看，啊，它得水文地理水到渠成，是吧？哎，所以归西疗法，缓呼缓吸，哎，从中医角度讲叫调节。心脏和肺脏，是吧？心五行属火，火是干什么的？火是发散，怎么发散？蓄暖全身，啊，为全身搞奉献。但你别太火了，是吧？你别过火了，啊，太火了，过火了就成了欲火，啊，所以我们讲人要有欲望。不要灭人欲，是吧？人有欲望，人才能活，是吧？社会才能发展，才能进步，是吧？现在好多人活的没意思，啊，你你想吃什么呢？呃，没意思，啊，你想玩什么呢？呃，没意思，是吧？你想去哪儿啊？想做什么呢？没意思。好，抑郁症前兆，是不是啊？人最本能的欲望。食欲，是不是啊？哎，食欲。回过头来呢，哎，你那个心火比较旺的时候，哎，人这欲望就过剩，是吧？哎呀，我见什么呢都想吃，是吧？拿起筷子碗就放不下，老吃不够，是吧？哎，你就要节制这个欲望，不然怎么的了？啊，过食肥甘足生大丁，啊，你把握不住这食的欲望，好，糖尿病，是不是、啊？哎呀，我就愿意看电影，是吧？现在网络发达，是吧？影影院的院线也老更新，我电影院我一场接一场看，是吧？好了，啊，则目盲。啊，久视伤肝血呀。是吧？我们是别说你看电影了，你工作在电脑前一个小时，哎，你要休息个十几二十分钟。哎，你不然的话，那眼睛的干血提前耗尽，啊，五色令人目盲，是不是、啊？哎，还有吗？还有那听音乐是这样的，是吧？啊，人都喜欢听好的声音，啊，那。耳麦就不离耳朵了，天天音乐，天天音乐，提前耳聋，提前尿频，提前肾亏，是吧？人为什么老了就耳聋了？耳朵一聋，为什么尿就频了？你肾开窍于耳，司二变，主水纳气，长一身之阴阳啊，是不是？哎，所以人的欲啊不能过，你纵了这个欲，你放纵了这个欲。你耗散的就是人的精血，是吧？你体内的气血耗尽了呢，那就短命呗。哎，所以中国人不是灭欲，哎，要节，哎，节制，适当的节制。而这欲之根从哪儿来呀、啊？是吧？那成语成语说叫“欲火焚焚身”，是吧？哎，那欲都是从心脏那儿来的。人的一切的欲望皆由，啊，心火而生。哎，所以我们做做归息疗法。哎，咱怎么发现那个烦躁，是吧？焦虑、失眠、上火。哎，这心的欲火，原来就是脾气不好，逮谁想骂谁。怎么平静了？你看，你看，你吃药不管坏脾气吧？哎，你做这个归息。是吧？你做这个什么呢？啊，心肺相调的这个调息的方法，哎，解决了。那反过来呢？那些没欲望的人，是吧？天天抑郁症、自闭症，天天嚷嚷没意思的人，哎，通过归息，哎，反而把心脏的小火苗给撩拨起来了。哎，那么当然了，说啊，我们通过外界。啊，通过这个缓呼缓吸调了息，你内部的叫物质是第一性的，是吧？你那心就是低血压、啊、贫血，你那心都快活不起了，你光靠这归息它也不成，是吧？所以说，你看那个养心神嘛，养心神补补肝血，我给大家讲过当归生姜羊肉汤，是不是啊？啊，有的朋友出去旅游啊，我我来点这个这个什么，哦，铁皮石斛补一补，是吧？上高原，你、啊、还特别去西藏的那个火车上、高铁上，人都推荐你吧？哎，来点红景天，是不是啊？红景天相关的药啊、食疗啊、饮品呢、啊？哎，他养你的心身，啊，养你的心身，啊，补你的心血，是吧？你包括说，我们给大家讲了大补元气的人参，是吧？啊，生津止渴、敛虚汗的五味子，哎，这都是来养心神的。啊，这是归西疗法养的心和肺的调和。啊，心属火，肺属金，火旺则克金。对不对？反过头来呢？哦，你把金气调起来，是吧？肺金足了，这金气它能生水，是吧？你说我灭火，我不能拿金去灭，但不要紧，啊，我打不过你不要紧，嘿、哎、嘿，有儿子给我报仇雪恨，哈哈哈哈，这是这这是中国人的智慧啊！我我不打你啊，你等着吧，等我儿子收拾你，哎。你看，这个金，把肺金养足啊，吃点虫草啊，吃点百合呀、啊，啊，吃点这个什么呢？藕啊，雪梨呀、啊，哎，呃、啊，把这肺气补足了，啊，肺金一足，则生肾水，啊，我不打你，哎，我儿子，你见着我儿子你就哆嗦了啊，肾水一足，来滋润这个心阴，哎，把火就灭了，啊，我一说火灭，好多人。害怕了啊！不是把心火给灭了，是把那个欲火过强的火给它抑制掉。所以中医讲生克生克，一说生大家都爱都爱听啊，一说克，是不是啊？哎，我我我是火，你是水，你克我，呃，咱俩不能一起工作，不对啊！迷信，什么叫克？克是互补啊，克是互补,啊,是互补啊！你看一个人这个。很外向的，很兴奋的，很嘎不溜丢脆的人，哎，你结交朋友，你不要老和你交一样风风火火的，哎，你交一个内敛的，啊，城府的，是不是啊？哎，或者这个人呢，慢性子，哎，思量周全的，好，你两个人性格互补，你做事业呀、啊，啊，你包括这个人这个家庭婚姻呢、啊，你包括学习呀、啊，哎。他就平和了，啊，呃，这是给大家讲了一个归息疗法，养的是心、肺、肾三脏。那么叩齿、提肛、吞津、咽液之法呢？啊，你看我们喘气儿，通过呼吸的节律，影响心率，影响神经的兴奋性，影响肺的换气。影响全身汗毛孔，是不是啊？全身那个皮肤末梢神经的紧张和抑制、啊，把它的节律调到一个很平和的一个点位上哎，哎，让人实现什么呢？阴阳平衡，啊，五脏平衡。那么这个叩齿、提肛、吞金咽液法，你是一听很复杂。是不是、啊、很复杂啊？他他怎么来做？是不是、啊、他的好处？我们放后面说啊。哎，我们讲那个俗话怎么说？叫“王婆卖瓜，自卖自夸”，是吧？我们不能说：“哎呀，我这个西瓜甜嘛，你快来买我这个西瓜，吃我这个西瓜。”哎，我们先告诉告诉你这个西瓜怎么种，是不是啊？这个西瓜怎么吃？啊，回过头来，哎。你会做了，你在做的过程当中哦，你知道了。哎呦，这西瓜清热利尿，是不是啊？夏天常吃西瓜不得尿道炎，是吧？冬天呢，呃，冬天你甭吃西瓜了，为什么呢？冬天大雪豪天的，是吧？你家这儿不产西瓜，你从那个南方你弄个西瓜吃，怎么着？哎，它水土不服。你反而寒气还容易拉肚子，那你说我正巧啊，我这个冬天我到南方去旅游了，啊，你从冰天雪地的哈尔滨一架飞到三亚了，你到那儿你就吃点当地的水果，哎、不然的话你到那儿一下上火，你就会得别的病，这是时空上的水土不服。那、啊、你说我家现在在北方，外边冰天雪地，我冬天我不出门，我们家那个暖气烧得好。啊，屋里都二十七八度，老出虚汗哦。呃，你适当的，哎，浅尝辄止，是不是啊？打个比方，你一个月，你吃个啊一回两回的西瓜，去去虚火，可以利利尿啊。你不能说我一个月，好家伙，我半个月天天吃西瓜、嗯、也不行啊。小孩偏食，营养不良，发育不好。你大人偏食更得病，啊，更得病。咱把这个扣齿、提肛、吞津咽液法的这个方法细节给大家说了，是吧？扣齿就是咬紧牙关，是吧？那个咬紧牙关的时候，大家注意，人要咬牙是咀嚼肌痉挛收缩，咬紧，是吧？你。产生全身的反射怎么的？哎，转拳啊，转拳。甚至什么呢？哎，腿的肌肉一收缩，怎么的？哎，我还把脚点起来了。哦，你再点起脚，两个腿的肌肉在紧张收敛的时候，我们发现那个扩腰肌，哎，肛门那扩腰肌也收缩了。哎，你看，这就是这个养生，是吧？调息方法的头半步叫扣齿，牙关紧咬。提肛，哎提肛，哎，同时什么呢？把脚也抬起来。那后半步呢？哈哈，后半步要吞金咽液法
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。这位朋友您好
0: ，这位朋友您好
2: ，哎，徐老师啊，哎，我是辽宁盘锦的听众
0: 。哦，盘锦听众。
2: 啊，因为啥呢？我这个有个也特别就是棘手的问题啊，也特别发呃
0: ，直接说问题，希望我们能为您排忧解难啊
2: 。哎，我家孩子今年呢七岁，呃，七岁得是过敏性鼻炎。那个就是啥呢？我前几天啊，上咱那个就咱那个盘锦这个店儿去了的。这孩子
0: 过敏性鼻炎咋得的
2: ？他是我分析就啥呢？可能是感冒引起的
0: 。你看，过敏性鼻炎他首先得有过敏源。嗯、啊。老百姓的话讲，中毒了得啥中毒啊？
2: <对>是不是啊？你过敏性鼻
0: 炎，<它>你不得找过敏源吗？你不能说我感冒过敏，过敏感冒那不切。不切实际啊
2: ，我打断你你一句话啊，看啥呢？早晨起来在这个就是在卧室吧，他不咳嗽，就到啥去？就到一到那个卫生间和那个就是餐厅，哎，就上那就是到比较冷
0: 的地方，比较阴寒的地方一凉，哎、嗯就是嗯
2: ，哎，有的大夫，西
0: 医大夫把这叫冷空气过敏，啊。<笑>
2: 马上就咳嗽，哎呀，咳了咳了，每一天就早上就这一天，晚上，哎呀，这就
0: 过敏性鼻炎应该在鼻子上，你咳嗽它不就不是鼻子的事了吗？啊、嗯
2: ，
0: 所以呀、啊，这里边叫漏洞百出。这个啊是啥？嗯，常给大家讲，咱们中国的传统中医文化当中也经常这样的说，人生百病跟。根在五脏，你那根源在内脏里头呢。那鼻子的根是哪儿？<对>你知道不？肺，肺
2: 。我身上都听你的那个叫。那为啥搁热
0: 被窝里头他不咳嗽也不那个鼻子难受？他为什么一到卫生间呢？一到餐厅啊，一遇这个凉的冷的空气他犯病？为什么？因为那个地方冷。你为什么到冷的地方你就出现这个症状？说明你身子骨里头管你鼻子这个肺脏的那个。阳气不足，哎，所以过敏，西方医学讲过敏叫免疫变态反应，是吧？他老找过敏源，这冷空气你谁能避免得了？避免不了，所以不是躲，而是调，增强你内脏，也就是我们这个肺和鼻的抗寒能力。那怎么办？虚则补之，寒则泄之嘛。哎，你就给他吃什么呢？吃这个养肺的食补。
2: 他那个就是白天的时候吧，哈，他那个不咳的，就是早晨起床之后这个半拉点之间吧，就咱俩刚才说
0: 那话算白说了。嗯，
2: 嗯
0: 我不刚跟你说完吗？嗯、为什么在热被窝里头他不犯呢？啊、
2: 嗯
0: ，你把那个花盆搁屋里头养着，它不坏。大冬天你拿外边冻看能冻死不？对对
2: 对对对
0: 对对，你那个肺阳气，你在暖温床里的时候，它不需要考验它。就像咱们这个孩子小的时候，都是爹妈当宝养着。你到大了，三十多岁了，不挣工资不养你啃老的时候，你看你的儿子有出息没出息？所以说养儿防老，养儿防老。哎，不是说我小的时候我儿子多乖，我儿子多漂亮，我闺女多美，有个屁用啊！你到老了不养老，天天啃老，等他四五十岁你还养他，你看你糟心不？所以人一样的道理啊，五脏一样的道理嘛。哎哎所以我告诉你，补肺阳、嗯、得了呗，就这么简单吗？
2: 啊啊、那个，我头两天像咱那，就是咱那个，就是那个养生堂去了的,的，知完了，那个老师说那啥呢？我一看他那个说明，那啥就、啊，就是啥少，就那个儿童
0: 青少年儿童慎用
2: 啊啊！完、啊、我就你家孩子
0: 没病，这个、我们不会让你吃保健品
2: 啊。是是，因为啥我非常忠实对你对你了，我这多少年我、啊啊、这和忠实不忠
0: 实没关，就你。嗯你要什么呢？非常冷静的去想，咱不感冒、啊、吃感冒药吗？对
2: 对对。对对那你再
0: 考虑一下，你说感冒药的副作用大呢，还是保健品，特别是冬虫夏草啊、黄芪啊、菟丝子这类呢药食同源的食补的保健品和感冒药哪个副作用大呢？对，那当
2: 然是药的副作用大。<笑>所以说是
0: <对>就是咱们很多家长，啊、这个因为你这是孩子鼻炎了，你想起来调。嗯、那有的家长比你思想意识还先进呢。还有、哎、那个我们老头啊，呃，慢支、哮喘、肺气肿，吃保健品好。我们孩子我也想吃点。我说你凭啥吃啊？没毛病就吃着好。我今天给他吃点有条件，有条件不能吃，没毛病不能吃，明白没？保健品就不是给青少年吃的，但是你青少年有毛病，你老打针、老吃药，你不想打针、不想吃药，那你就可以选择保健这条路，调节预防
2: 。
0: 嗯，这我懂没有？包括你看，我们还讲了咱们那个葡萄籽提取物，嗯、啊，原花青素嘛，那葡萄籽提取物，<对>长白山那个是吧？对对。对对那那里边我就给大家提到一个句话，叫“无病而养”，啥意思？我没有病，但是我吃饭呢没胃口，睡觉呢不踏实，做个梦你不能说我有病吧，对吧？对对。对对我白天呢老爱累，白天没精神。你看这个，特别是上班族，一到冬天，哎呀，早上起不来，上班没精神。那你能说他有病吗？你到医院查出来病，你这样的人他就可以什么呢？哎，补一补人的元气，给细胞呢来养一养补补
2: 。哎，嗯、就
0: 就这么回事吗？不就是？
2: 对，哎，那个啥，那个我家孩子就是呃，一天就是早早晚粒，呃，就是晚晚。刚说完啊，
0: 嗯，你孩子早晨没打喷嚏，没咳嗽，连续一个礼拜往上，嗯、一个礼拜往上，一个礼拜都没没饭了，你就给他每天晚上吃三粒就行。啊， uh, 你说现在我们孩子正打喷嚏、uh, uh, 流鼻涕，挺难受的时候，你就按他早中晚各两粒，或者你怕麻烦， uh, 把这六个分早晚各三粒给他这么吃，吃到你不咳嗽了， uh, 也就半个月、一个月的事儿。完了你再减下来，完了里外里你就给他吃一个冬天， uh, <okay. S 2> 吃三个月也就得了
2: 。啊，
0: uh, 就别把这当成大病，你、uh, uh, 别把这当成大病，明白吗？ Uh, uh, 还有的人哎呦，过敏性鼻炎，我得那个用药水，我得这个用激素，胡闹。把好孩子给治坏了，就头首先别把鼻炎当大病。第二个，鼻炎，鼻炎这个毛病不要在鼻子上做文章，要寻根归落找他脏腑。嗯嗯，那我知道，寻道
2: 。因源嘛。经常听咱的那啥嘛，就是咱那个讲座。另外，给孩子忌口。嗯。
0: 忌冰镇饮料。呃，
2: 这个我从来不给他喝。哎，这就对了，喝
0: 水就是喝热的。
2: 就是
0: 白菜水。完了，家里那过年的凉菜，孩子别吃啊！
2: 啊，哦、家长都不懂
0: 。不哎，那过年拌点小凉菜，凉菜还有一个名叫下酒菜。呵
2: 呵呵嗯、因为你酒
0: 是热的，是吧？嗯、酒是热性的，容易生火的。哎，你来点凉菜，它叫下酒菜，一阴一阳为之道嘛。嗯、那小孩儿他又不喝酒，他又不吃辣椒，他吃哪门子凉菜啊？嗯。那有人说：“那我辣椒吃多了，来点小凉菜行不行啊。那拌凉菜里哪有不搁辣椒的？嗯、这就叫佐料那我
2: 。还有，还打着你了。我那个就啥，那他、个、辣的，我不给他吃，从来不给他吃。那就错了呗。啊啊，
0: 啊那就错了呗。辛辣的味道是宣肺的嘛？适当的吃点辣的有好处啊。啊
2: 他不说刺激那个他的嗓子嘛，他壳子啥的，就是说也刺激他的嗓。子。那人那
0: 个川妹子，四川那个歌唱家，那离不开辣椒。你听他嗓子咋样？
2: 那一天呢，我还带着带了上上趟盘锦那比较有知名度的那个医院，我去看，他说还是咽炎呢。我这是，所以说呢，我跟我你要知道，
0: 你那孩子不是抽烟得的咽炎，抽烟的戒烟，不是吃辣椒多了、哦、麻辣烫给搞出来的，麻辣烫搞出来了，咱们要进食辛辣。<是>你那孩子叫阳虚，<对>说白了，哦、说了老百姓大俗话，叫缺火
2: ，啊、哦，火力不足<那>啊，啊，<给 S 2> 是你们夫妻二人谁
0: 的阳气不足导致的<对>啊？
2: 哦，阳、oh, 哎、气不足，对，哦、啊，就导致的。哎，那你说那个是是不是我与我们俩年龄有关系？因为啥，我这怀这孩子三十九就怀这孩子，那你还客气啥
0: 了？哦， oh. 你说十八岁大姑娘生的孩子和三十八岁、四十八岁老太太生的孩子能一样吗？哪个水量？哦， oh.
2: 因为这孩子是二胎。你父母精血不足吗？
0: 哦， oh. 二胎的孩子的身体健康状况不如头胎。但是哎，二胎比头胎的孩子怎么着？聪明。
2: 对对对，确实叫生姜还是
0: 老的辣。你看那个一般女同志三十五岁、四十岁生的孩子，将来长大了都成大事儿。为啥？他淡定。那个大孩子呀，先哭的事儿；大孩子先慌的事儿。那个小的很淡定
2: 。对对。哎，而且他心里很成
0: 熟，但是身体偏绕
2: 。嗯，为
0: 什么呢？因为叫父精母血。说白了，我这话可能会引起中国女性不满啊！咱们女同志啊，中国女同志叫厚德载物，你就是块地儿，你就是块土地儿，种苞米长苞米，种土豆长土豆。你听说谁家这个黄土地，我种大葱，哪天结土两头蒜嘞？<笑>所以说叫父精母血。什么叫母血？母亲是土地培养孩子，所以说你这个土地肥沃，它长得壮；土地不肥沃，它长得就差。而那个，你说那个，就
2: 我那身体也的素质相当好，就那只三十多岁的三，三就是我怀我我问你，你
0: 三十多岁的时候好，你还是二十七八岁的时候好？你自己比自己。那当然，对，是是
1: 是是，嗯，哎、对，啊、好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会，听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路一千七百二十六号，服务热线零五幺二。